0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Mein Name ist Sabaya Ramos, ich bin Architekt und Bauunternehmer und heute reden wir über das Thema, warum werden Bauprojekte teurer? Ähm, jeder von uns, der selber ein Bauprojekt durchgeführt hat oder mit irgendjemandem gesprochen hat, der ein Bauprojekt durchgeführt hat, oder mal eine Zeitung gelesen hat, in der über irgendein Bauprojekt äh, berichtet wurde, ähm, um nicht zuletzt den Berliner Flughafen zu nennen, kriegt leider Gottes immer wieder mit, dass ein Bauprojekt ähm, häufig teurer wird. Und ich als ähm, Architekt und ich als Bauunternehmer, also jemand, der Projekte bereitet, plant aber auch jemand, der die Projekte dann tatsächlich auch umsetzt, ähm, kann das leider Gottes sehr gut bestätigen. Also es werden oft Bauprojekte teurer, als sie von vornherein veranschlagt werden. So, welche Gründe hat das? Also ähm, wenn, man, wenn man den dem Bildzeitungsleser, der dann über, über den Flughafen BER äh, irgendwie einen Artikel liest, glaubt oder zuhört, dann bekommt man den Eindruck, dass, ähm, dass der äh, der Bildzeitungsleser glaubt, die, die gesamte fachliche Welt wären alles nur Idioten, die eigentlich solche Projekte überhaupt nicht im Griff haben. Und ähm, manchmal mag das tatsächlich so sein, aber die Gründe, warum, Projekte, warum Bauprojekte, ob so ganz große Bauprojekte, auf, also wir werden heute nicht auf den Berliner Flughafen eingehen, um Gottes Willen, aber warum auch kleinere Projekte, also Priva Projekte im privaten Bereich, dann tatsächlich auch sehr häufig teurer werden, ähm, das, äh, das besprechen wir jetzt gleich. Und ähm, das hat viele, viele verschiedene Gründe. Und äh, es spielen viele Faktoren und ich werde jetzt die, ähm, aus meiner Sicht, die, die vier wichtigsten Faktoren nennen, warum, äh, Bauprojekte, ähm, warum Bauprojekte teurer werden. Wir werden uns ähm, heute, wie gesagt, in dem privaten Bereich aufhalten. Äh, wir werden... Auf Beispiele eingehen, im, 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 also mein Lieblings, Lieblingsprojekt ist eine Badezimmersanierung. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist, sind meine Lieblingsprojekte, weil sie eben klein sind, aber dennoch relativ komplex und irgendwie sie jeder macht. Früher oder später, jeder Häuslerinhaber, Besitzer, jeder Wohnungsbesitzer macht es. Das. das ist irgendwie so ein... Badezimmer ist irgendwie ein persönliches Bedürfnis, aber auch eine Erfordernis und irgendwie sind Emotionen auch noch mit drin und Gestaltung. Also man kann Bäder wahnsinnig gut gestalten. Guckt einfach mal auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Homepage. Ähm, und da, also und, und wir werden uns in, in diesen Projektgrößen heute bewegen und was sind denn so die Gründe, warum werden Projekte teurer, als man es am Anfang angenommen hat. So, ähm, aus meiner äh, persönlichen Erfahrung im privaten Bereich werden Projekte teurer. Absoluter Platz Nummer eins sind die Sonderwünsche des Bauherren. Und zwar... Ähm, man, wenn, wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, die ähm, sich um, um, um Baukosten dreht, dann ist man am Anfang so eines Projektes relativ ähm, in einer relativ großen Flughöhe unterwegs. Man, man schätzt so ein Gebäude im ersten Moment ja relativ grob ein. Also ich glaube, in unserem Beispiel aus der letzten Podcast-Folge hatten wir ein Einfamilienhaus, 150 Quadratmeter, 2.000 Euro im Quadratmeter und es kommen 300.000 Euro nur für das reine Haus, also ohne, ohne, ohne das Grundstück, ohne die Außenanlagen, ohne Nebenkosten. Und so, was ist jetzt in diesen 300.000 Euro drin? Da, da, ist, da ist irgendwie ein Standardhaus. So. Und selbst wenn man dann so ein bisschen tiefer in die, in die, in die Planung einsteigt, wird man, ähm, wird man ähm, auf, ähm, auf bestimmte Dinge keine Rücksicht nehmen in der Kostenschätzung. So, ähm, Sonderwünsche des Bauherren resultieren aber aus einer, in, in allermeisten Fällen aus einer selektiven Wahrnehmung des Bauherren im Bauprozess und im Planungsprozess so wie sieht das denn aus also wenn ihr euch vorstellt ihr habt vor ein auto zu kaufen und ähm, ich finde das ist ein gutes beispiel also wenn man wenn man irgendwie sagt so wir brauchen jetzt ein neues auto und wir gucken uns ein bisschen um dann guckt man sich ähm, in den, im internet in den katalogen oder man geht in die autohäuser guckt auf ich weiß nicht auf irgendwelchen portalen auf irgendwelchen verkaufsportalen nach autos und plötzlich ist man in der Stadt unterwegs, ähm, fährt irgendwo hin und guckt sich das Auto auf der Ampel vor einen an. Und es kommt sofort der Gedanke, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Gefällt mir das? Oh, das ist ein Volkswagen. Hm, ganz schön, gefällt mir. Aber der ist mir zu klein und der andere ist mir zu groß. Also man kriegt im Straßenraum nimmt man plötzlich keine Häuser mehr wahr, sondern man nimmt nur noch die Autos wahr und sagt, ach, zu neu, zu alt, zu groß, zu klein. Und das könnte mir gefallen. Und wenn man sich dann vielleicht auf einen Volkswagen fokussiert hat und sucht jetzt nur noch den Besten für sich, also man will jetzt einen Golf haben, dann sieht man in der ganzen Innenstadt nur noch Golfs. Und es passiert auch noch was anderes. Wenn man dann tatsächlich einen Golf gekauft hat und wenn man jetzt sagt, ich hole den in zwei Wochen ab irgendwo, dann in, in dieser Zeit sieht man nur noch, man hat meinetwegen silbernen Golf gekauft, sieht man in der ganzen Innenstadt nur noch silberne Golfs. Und die vergleicht man mit seinem eigenen, den man gerade verkauft hat. Und da kommt dann, passiert auch etwas im Kopf. Das, äh, das hat auch grundsätzlich was mit Kaufen zu tun. Der, der, derjenige, der dieses Auto gekauft hat, da, da kommt so eine Art Reue. Also man hinterfragt, habe ich das richtige Auto gekauft? So, jetzt, hier geht es um Häuser und nicht um Autos, aber im Grunde genommen passiert das Gleiche. Man fängt an zu bauen und plötzlich sieht man überall nur noch ähm, Häuser, sieht man überall nur noch Küchen, Wohnzimmer, Bäder. Das heißt, wenn man einen Film guckt, dann ist die Handlung in, in, in bestimmten Momenten auch nur noch zweitrangig, sondern das Zimmer, was dahinter ist in der Handlung, ist viel wichtiger. Oder die Fassade, die, der, die da plötzlich gezeigt wird, die eigentlich in diesem Film nur eine Kulisse ist. Oh, guck mal, ähm, das haben die aber schön gemacht, das hätte ich gerne auch so. Oder ist das bei uns auch so? Können wir das bei uns auch so machen? Man macht eine Zeitschrift auf und es geht eigentlich in der Werbung um, um Duschgel, aber im Hintergrund ist ein schickes Bad und dann... Und die Bauherren kommen zu uns tatsächlich mit Zeitungsausschnitten, mit Internetbildern. Die haben dann ganze Sammlungen gemacht. Und diese Wünsche, die da, dann entstehen durch diese selektive Wahrnehmung, weil der, die Krux dabei ist, dass in den Zeitschriften und in den Filmen und überall, wo man dann so ganz tolle Räume sieht, sieht man ganz häufig, in so einer Werbung sieht man relativ selten einen 0815-Raum, sondern man sieht da wirklich sehr gut gestaltete und dementsprechend auch meistens auch relativ teure Dinge. Das heißt, also Dinge, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die kommen plötzlich in einem Projekt dazu. Das, das können nicht nur besondere Designs sein, das können auch besondere Funktionen sein. Dann kommen die Leute und... Also die, 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 die Bauherren, die kommen äh, zu uns und sagen dann plötzlich, dass sie jetzt doch eine Sauna im Keller hätten. Oder die hätten gerne doch noch ein paar Anschlüsse, damit sie sich eine zweite Küche in den Keller, in den Partykeller einbauen können. Die kommen dann mit so Ideen wie, wir hätten doch gerne eine Badewanne mit einer Whirlpool-Funktion. Also man macht sich sehr viele Gedanken plötzlich um ein Haus, um einen Wohnraum. Also über das normale Maß drüber hinaus. Und... Ähm, deutlich mehr Gedanken als zu dem Zeitpunkt, als man damals entschieden hat, ein Haus zu bauen. Und ähm, es, kommen, es kommen Wünsche dazu. Es kommen einfach neue Ideen, die man also die Ideen kommen ja mit der Erfahrung, die man gemacht hat. Und Deswegen ist es auch immer sehr, sehr wichtig, einen guten Berater von vorne rein, also von, vom Anfang an einen guten Berater, einen guten Architekten an seiner Seite zu haben, der einem dann auch sagt, hey, du bewegst dich gerade außerhalb von deinem äh, dein, dein Budget, außerhalb deines Budgetkorridors. oder noch besser einen, der einem direkt von vorne, einen direkt von, von vorne herein einen die, die Wünsche des, des Bauherren gut einschätzen kann, um das Budget dementsprechend auch zu gestalten. Ähm, also es ist immer besser, wer, wer meine vorherigen Podcast-Folgen zum Thema Kosten gehört hat, der weiß, dass ich der Meinung bin, dass man sich sowieso, wenn man schon Kredite aufnimmt, entsprechend diesen, diesen Finanzierungskorridor etwas lockerer gestalten sollte, als es zu knapp zu planen. So, das heißt also, Ursache Nummer eins, sind, ist, sind die Sonderwünsche des Bauherren. Das ist wirklich so. Also Dinge, die man vorher wirklich nicht auf dem Schirm hatte, die dann plötzlich Bauherren ähm, wünschen. Ähm, so, das ähm, Nummer zwei, also weswegen Kosten auch falsch sind, irgendwann mal am Ende des Projektes, hängt mit der Eins zusammen und das ist eine falsche Einschätzung der Kosten. Eine falsche Einschätzung, ähm, So wer macht das? Wer schätzt die falsch ein? Das kann derjenige, der Architekt sein, der das für euch äh, übernommen hat, der euch einfach nicht richtig beraten hat und viele Dinge nicht, ähm, nicht vorhergesehen hat oder, viele, oder, oder auch einfach Dinge falsch angenommen hat. Also wenn einer kommt und sagt, wir, Parkett in eurem Haus kriegen wir für verbaut, mit Fußleisten, mit allem drum dran, mit Lieferung, Einbau und allem drum dran für 45 Euro im Quadratmeter, der hat einfach da eine falsche Zahl eingetragen. Eine falsche Einschätzung kann aber auch sein, die, ähm, den Bauherren einfach falsch einzuschätzen und nicht eben den Kostenrahmen, also den Bauherren, einen falschen Kostenrahmen zu setzen, der falsch ist für die Ansprüche des Bauherren. Der Bauherr, der ein, ein laienhafter Bauherr, muss nicht wissen, was ein Bau kostet. Der Architekt, der das für euch plant, der muss es wissen. Und ähm, äh, die, der Austausch ähm, muss ähm, so intensiv sein zwischen den beiden Parteien, dass eine richtige Einschätzung stattfindet. Und man dann dem Bauherren von vornherein sagt, nein, mit 300.000 Euro baust du sehr wahrscheinlich kein Haus. Das ist für dich zu wenig. Oder dass man sagt, nein, 600.000 brauchst du aber auch nicht. Man sagt, ich habe deine Wünsche verstanden, ich habe deinen, deinen Anspruch verstanden und habe ein richtiges Budget gebildet. Falsche Kostenschätzung kann auch der Bauherr machen. Das passiert auch häufig. Also, dass eine Kostenschätzung besagt, das Projekt kostet 500.000 und der Bauherr ist dann so optimistisch, dass er sagt, nein, ich schaffe es für 450. 450, wo sind die Einsparungen? Und dann gehen die Einsparungen halt am Ende doch nicht auf und die Projekte werden teurer. Also wir haben jetzt eine selektive Wahrnehmung Sonderwünsche und wir haben die falsche Kostenschätzung, falsche Einschätzung der Kosten, von, von, dass das Projekt sozusagen falsch eingestellt worden ist. Ist Aus meiner Sicht sind diese beiden Punkte, sind aus meiner Sicht die absolut wichtigsten Punkte. Ich könnte auch nicht sagen, was jetzt höherer Kostentreiber ist, aber das sind die zwei Punkte, wenn ihr die im Griff habt, dann habt ihr schon ähm, eine ziemlich hohe Sicherheit bei euren Kosten. Dann kommen Nummer drei, äh, sind die unvorhersehbaren Dinge, die unterwegs passieren können. Ähm, Im Neubau ist sowas relativ leicht einzuschätzen. Im Neubau hat man tendenziell weniger Dinge, die einen unerwartet treffen, als im Altbau. Ähm, unser Geschäft, das Geschäft der CSC hier in Aachen, sieht ähm, so aus, dass wir in, äh, also das ist jetzt gefühlt 80, 90 Prozent aller Fälle im Altbau unterwegs sind. Sehr viele Komplettumbauten, Sanierungen, Teilabriss, wieder Neuaufbau, Aufstockung, was auch immer oder also einfach, wir nennen das, also nicht nur wir von der CSC, man nennt es Bauen im Bestand. Und da sind viele Überraschungen hinter irgendwelchen Wänden. Wir haben jetzt ein größeres Haus umgebaut, wo die gesamten Leitungen, an, in, in, ein Strang über viele Etagen komplett kaputt ist. Also ein, ein Wahnsinnsaufwand, ähm, wo alle, viele Wände aufgemacht werden müssen. Das sind Dinge, die, die dann praktisch so im Projekt einfach passieren, die aufgedeckt werden. Und da muss man mit dem Bauherren gemeinsam überlegen, welchen Weg gehen wir? Welche Risiken können wir eingehen? Welche sollten wir auf gar keinen Fall eingehen? Ähm, also, Bauen im Bestand bringt immer eine gewisse Unsicherheit, aber diese Unsicherheit muss man planen. Wenn ich Bauen im Bestand mache, wenn ich also im Bestand baue und in meiner Kostenschätzung später, in meiner Kostenberechnung, also in meinem Kostenansatz keinen Posten habe, der sowas abdeckt, und das kann ich mit einem Prozentsatz abgreifen, also ich kann einschätzen, kann sagen, wie, an welchen Stellen könnte uns was treffen, was sind die Eventualitäten, die uns treffen können. Ich muss sie nicht alle ein, einrechnen, weil alle werden uns ja sehr wahrscheinlich nicht ereilen. Aber dass uns nichts ereilt, ist auch sehr unwahrscheinlich. Also dann kann ich sagen, okay, 5% der Kosten oder 10%, je nach Projekt, das kann man jetzt pauschal nicht sagen, kommt auf die Projektgröße an. Aber ein bestimmter Ansatz, ein bestimmter Betrag für unvorhersehbare Dinge muss einfach in, insbesondere im, im Umbau, im Bestand äh, vorhanden sein. Ähm, so. Das heißt aber nicht, dass wir bei Neubau äh, sowas auch nicht erfahren, also, äh, 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 ja, uns nicht äh, ereilen kann. Es ist äh, oft im Erdreich irgendwas, was man, was man vorher natürlich nicht sehen kann. Irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie ein großer Stein oder Betonbrocken oder irgendwas, was man dann zur Seite räumen muss, oder oder halt im, im, im Bauprozess passieren irgendwelche Dinge, die man, die man halt nicht, nicht auf dem Schirm hatte. Das ist die Nummer drei und zuletzt, also ein Punkt, der sehr oft, also insbesondere jetzt bei um, um, um auch mal auf die größeren Projekte zu kommen, ist, sind, ist, die, ist die falsche Vorstellung der, der Geldgeber. Also wenn, wenn wir jetzt nicht im Einfamilienhausbereich sind, wenn wir, ähm, häufig ist das äh, im, im, in, in der Industrie, dass dann irgendein Vorstand sagt, naja, ihr Architekten habt jetzt gerechnet, dass das Gebäude... Ähm, X Millionen kostet, wir geben euch aber nur Y, macht es mal fertig. Und dann versucht man dieses, Objekt, dieses Projekt irgendwie auf Biegen und Brechen für diesen Preis zu machen und stellt dann unterwegs fest, dass das nicht geht. Das passiert in der Industrie ganz häufig. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Berliner Flughafen auch so passiert. Ich weiß es wirklich nicht, würde mich aber nicht überraschen. Ähm, Im privaten Bereich äh, kommt das aber auch häufig vor, weil... Häufig die Menschen, die solche Entscheidungen äh, in ihren Betrieben treffen, dann auch irgendwann mal selber privat bauen. Und dann macht man eine Kostenschätzung, Kostenberechnung und dann wird äh, gefalscht und dann werden äh, kommen Vorstellungen des, des des Bauherren. Aber wie gesagt, das spielt so ein bisschen in die in den Punkt 2, falsche Kostenschätzung, also Fehleinschätzung, entweder des Architekten oder des Bauherren. Äh, das ist dieser top down ähm, diese Top-Down-Vorgabe von ganz oben, von dem Investor, ob das privater oder 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 nicht kein privater Investor ist, ob das ein Konzern ist oder, oder irgendeine Behörde, Gemeinde, was auch immer. Und ähm, man lässt sich darauf ein, versucht, die Wünsche umzusetzen und dann stellt man fest, okay, es hat äh, jetzt leider Gottes nicht funktioniert. Ähm, Nochmal zum Abschluss. Ähm, das Aller, Allerwichtigste, damit euch das nicht passiert in eurem privaten Bauvorhaben, ist die, die richtige Einschätzung der Kosten von vornherein. Und das ist wirklich eine hohe Kunst und das ist ähm, gar nicht so einfach. Insbesondere ist es nicht einfach, wenn man es als Laie versucht, selber zu machen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge mal versucht zu erklären, wie man das an einem Beispiel von einem Einfamilienhaus äh, machen kann. Es ist, äh, äh, wie gesagt, es ist, es ist nicht ganz so einfach, aber wenn ihr eure Wünsche von vornherein mit eurem Architekten gut einschätzt und euch den entsprechenden Spielrahmen in den Kosten selber gibt, wenn das... Dann, dann seid ihr auf dem guten Weg, eben euren Kostenrahmen einzuhalten. Uns gelingt das immer ganz gut, weil wir bauen sehr viel als Bauunternehmer und als Architekten, haben wir die Kosten relativ wirklich gut im Griff und, und erklären das den Leuten. Und mittlerweile, wenn wir merken, dass der Kunde das nicht verstanden hat oder nicht einverstanden ist, dann machen wir es einfach nicht. Ähm, dann, dann bauen wir einfach nicht mit, mit, dem, mit dem Kunden. Ähm, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn euch einer irgendwas verspricht das funktionieren wird. Es kann aber nicht funktionieren. Und das gibt es leider Gottes auch. Es wird versprochen, dass irgendwas funktionieren wird und ähm, um, 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 um eben Aufträge zu generieren und das, das ist natürlich äh, der Super-GAU. Ja? Ähm, natürlich muss man, muss man ähm, sein Budget richtig einschätzen. Das Budget muss zum Projekt passen und das Projekt muss einfach zum eigenen Portemonnaie passen und wenn man das im Griff hat, dann ist der Punkt Nummer 1, den ich ganz am Anfang genannt habe, Sonderwünsche, irgendwie schon mit abgedeckt und ähm, dann habt ihr nichts zu befürchten. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn nicht, dann ähm, könnt ihr Fragen stellen, schreibt uns einfach eine E-Mail auf info.csc-project.de, würde mich freuen. Wenn wir euch irgendwie helfen können, dann meldet euch und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Sava.